0: Bonjour, vous écoutez Les Sens, Les Sons et l'Écriture, un podcast dans lequel je partage avec vous tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. Cet épisode est la suite directe de l'épisode précédent avec la suite des rushs enregistrés l'été dernier alors que la publication de mon île quimboiseuse approchait à grands pas. Et je commence tout de suite par un extrait de mon journal écrit le 26 juillet 2021. Hier, j'ai discuté brièvement de l'appel à poètes pour Lisez-vous le Belge avec quelqu'un du milieu. Et je lui disais combien j'étais heureuse d'avoir été, été choisie et de pouvoir écrire ce, ce poème, cette commande qui m'enthousiasme vraiment. Et ensuite la conversation a dévié sur une sensation plus globale sur le milieu littéraire. Et cette personne m'a confirmé ce que je constate de plus en plus en observant ce qui se passe dans le milieu littéraire et certainement dans d'autres milieux aussi d'ailleurs. Plus on fait de choses, en fait plus on voit mon nom, plus on est susceptible de m'appeler et de me sélectionner quand j'envoie ma candidature pour un projet. Et moi j'en suis au début, je suis super heureuse qu'on me donne ma chance parce que c'est pas courant quand on n'est pas connu. Mais en fait, je peux pas m'empêcher de me dire que quelque part le talent n'a rien à voir, ou si peu. Il suffit d'écrire des trucs pas trop mauvais, pas trop inaccessibles non plus, et de sentir le bon moment alors quelqu'un un jour va aimer ce que l'on a écrit et à partir du moment où l'on est choisi une fois, notre nom passe devant les yeux qui s'y habituent. Il suffit de continuer à écrire, de continuer à proposer des choses, à répondre aux appels, à demander des bourses, ça permet au nom de circuler. Un nom qui circule et qu'on voit de plus en plus inspire confiance. Au bout d'un moment, les yeux se ferment, le nom passe sous les paupières closes, la confiance règne en maître, l'auteur peut écrire les pires bouses en guise de texte. Tout passe. Je crois que le tout est de tenter de poursuivre son chemin sans se trahir soi-même. Je veux garder mon exigence vis-à-vis -vis de moi-même et je veux explorer mon écriture de fond en comble. C'est sans fin et je ne compte pas m'arrêter. Jamais. Stéphane trouve que je suis fort mondaine ces temps-ci, mais intelligemment, dit-il. Je ne sais pas si c'est intelligent. J'écoute mon instinct en éteignant la voix de ma zone de confort. Je vais vers ce qui est intéressant, là où me mène ma propre curiosité intérieure, pas vers ce qui peut m'apporter quelque chose professionnellement parlant, comme le feraient certaines personnes de ma connaissance qui se placent n'importe où, pourvu qu'on les voie. On est samedi, 7 août. Il s'est passé des choses pour moi côté écriture ces deux dernières semaines, mais ça fera l'objet d'un épisode entier, donc je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Il est 15 heures. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cette manie de procrastiner. J'ai l'impression que c'est un mécanisme de défense parfois. Mon cerveau veut prendre le temps de réfléchir à tout avant de se lancer, au lieu de laisser faire le ressenti spontané de le laisser aller vers ce à quoi il tend naturellement. J'ai l'impression de me battre constamment contre mon cerveau. Aujourd'hui, à trois reprises, je me suis surprise à vouloir envoyer un mail à David pour lui demander si je pouvais mettre une deadline à mercredi pour rendre le PDF annoté. Pourtant, mon instinct me dit « Ok, faisons ça maintenant. » J'ai commencé hier déjà. Je me souviens que David m'a dit, quand j'ai rendu la version finale il y a un mois... Et c'est dingue, c'est dingue, ça fait déjà un mois. Il m'a dit que je pourrais encore toucher au texte quand j'aurai l'épreuve papier. L'épreuve est là et maintenant mon cerveau se dit, C'est encore une étape colossale, la vraie dernière relecture avant le bon à tirer. Et il ne veut pas s'y mettre. Il recherche les conditions idéales et qui sait quand elles seront réunies. Il faut que j'arrête de me soucier de ce qui m'entoure quand je peux simplement me plonger dans ce que je dois faire et veux faire. Parce qu'aujourd'hui, on est samedi. Bientôt, je n'aurai plus la cuisine pour moi seule. Je vais devoir mettre mon casque et mes cascades d'eau, mes orages dans les oreilles, pour créer ma bulle. D'ailleurs, c'est bizarre, quand je ne suis pas seule dans la pièce, j'ai toujours l'impression qu'une course contre le temps s'engage. Il est 22h30, j'ai relu quatre chapitres jusqu'à la page 40. Et en fait, il y a très très peu de choses à changer. Ce qui reste, ce sont encore et toujours ces, ces foutus virgules que je ne sais plus s'il faut les garder ou pas. On est le 9 août 2021. Il est 21h54 et j'ai terminé de relire le dernier chapitre. Il me reste... Encore les, les textes de fin à relire, mais je fais une pause ici parce que je, je suis encore une fois pleine d'émotions. Et je me demande si ce texte me fera, me nourra toujours le ventre quand je dirai ces derniers mots à voix haute. Jusqu'ici, chaque fois, je me sens submergée. L'émotion de la fin de l'écriture, de tout ce que j'ai accompli avec, pour et grâce à ce texte, et puis l'histoire, tout ça me bouleverse. Je, je ne comprends toujours pas comment j'ai accouché de ce texte en fait. Et peut-être bien qu'il n'est pas si extraordinaire que ça, mais au fond, je m'en fiche. Je, je ne me suis jamais attendue à rien, je suis juste si heureuse de l'avoir écrit, d'en être venue à bout. Et, et là maintenant, maintenant que ce texte va paraître sous forme de livre, je m'étonne de ressentir toujours ces mêmes émotions, d'avoir toujours ce même œil émerveillé face à ce truc sorti de moi. J'ai annoté le PDF, je n'ai que quatre commentaires pour le texte en lui-même, deux remplacements d'un mot par un autre et un ajout d'une négation et puis un saut de ligne qui a sauté parce que dans mon fichier Word c'était la fin d'une page. D'un côté, c'est étrange d'avoir si peu de changements à mentionner, mais en fait, j'ai déjà tellement relu et retravaillé. Je suppose que c'est normal pour moi qui suis si pointilleuse. Et puis la mise en page de David est parfaite. Je n'ai rien à dire, tout est là et tout prend son sens. On est jeudi, le 12 août 2021. J'ai les humeurs sur des montagnes russes. Là il est 23h28, je, je me demande si on va parler de mon livre sur les sites des, des revues de référence comme le carnet et les instants ou dans des podcasts. C'est pas que j'en ai envie mais je me dis juste comment je fais pour vendre des livres si on passe le mien sous silence en fait, je me dis que c'est maintenant, parce qu'une fois que mon roman sera sorti, ce sera plus une nouveauté, plus personne n'aura la curiosité nécessaire. Donc je suppose que c'est maintenant ou jamais. Et ce qui me pousse à parler comme ça, c'est la, la pression. C'est la pression que j'ai, parce qu'il va falloir vendre ce livre à 14 euros. Parce que j'ai pas envie de laisser tomber mon éditeur. Et parce que euh, c'est ça aussi le but. Et j'aimerais tant pouvoir rester dans mes pensées d'écriture et de création, loin de tout ça, loin de tout ce qui n'est pas mon monde. Euh, j'ai peur que la promotion ternisse mes envies, parasite ce que je pense, ce que je suis réellement. Et puis j'ai peur aussi des retours négatifs, évidemment. Je sais bien que ce n'est pas ça qu'il faut penser. Sur la chaumière, le Discord de Camille David, il y a Madi, qui exprimait ses doutes après l'envoi aux maisons d'édition de son premier roman, se disant que son livre, peut-être, ne faisait pas le poids, qu'il n'était pas si bon que ça, etc. Et c'est pareil pour moi ce soir. Même en ayant trouvé l'éditeur, le meilleur éditeur qui soit pour ce livre, même si le livre sort dans 40 jours, il y a tant de jeunes auteurs talentueux qui ont mon âge, qui commencent leur parcours en même temps que moi. Sophie Dobreby, par exemple. Son livre a l'air si beau. Est-ce que mon livre est à la hauteur de cette rentrée littéraire Alors qu'il sort au milieu de monstres comme Luc Baba ou Francesco Pito Oui, je, je parle euh, pour la Belgique ici. Je, je me prépare au retour négatif et je suis d'autant plus mal à l'aise que je ne demande rien. Je veux dire, je veux bien qu'on ne parle ni en bien ni en mal de mon livre. L'essentiel pour moi, il est ailleurs. Je veux simplement continuer à écrire et c'est tout. Mais pour ça, il faut entrer dans, dans ce système à la con qui crée des noms. Et plus les noms sont visibles, plus leurs livres se vendent, plus on leur fait confiance, plus ils peuvent écrire sans se poser de questions. Bref. Je pense rarement à tout ça, vu que je suis toujours dans l'émerveillement, quand même, d'avoir déjà réussi à terminer l'écriture de mon roman poème. Mais je me force à considérer aussi le pire, justement pour pouvoir me dire Au pire, c'est pas grave, tu l'as écrit et tu en écriras d'autres. On est le 17 août 2021. Avant-hier, j'ai annoté le PDF de l'île Quimboiseuse. J'ai renvoyé mes ultimes corrections à, à l'équipe. J'ai aussi pris le temps de relire attentivement la couverture et j'ai trouvé encore des choses à corriger. Donc, j'ai aussi euh, annoté ce PDF-là. Et puis, hier, en rentrant de répétition, il y avait un commentaire de l'écrivain Daniel Charneux à propos de mon livre sur Facebook. Et il disait ceci. Un ovni littéraire. Sandra. Carco, Corto-Maltese Non, Morgane et Mann. Je suis, je suis estomaquée et je, je bouillonne aussi, je, je sens poindre une agitation autour de ce livre et c'est peut-être juste ma propre agitation. Et pourtant, il ne faut pas que je m'emballe. Je sais que tout ça peut retomber comme un soufflet en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et cette agitation pourrait aussi me nuire. Je sais que je ne vais pas devenir reconnue internationalement du jour au lendemain, surtout pas avec ce livre. Mais même si jusque-là ce n'était pas une peur vis-à-vis -vis de moi, j'ai toujours été mal à l'aise face au succès des gens qui fait jaillir la haine en face. Je me dis, c'est terrible pour eux. Puis il y a aussi ce, ce fameux... « Si le premier fonctionne, alors au deuxième, on vous attend. <rire> » Et bon, moi ça me semble toujours dingue que mon livre soit publié bientôt. Donc mes pensées sont là, mais ça me semble quand même irréel. Mais les gens, par exemple, avaient l'air unanimes pour Adeline Dieudonné... Et ensuite, c'est au deuxième livre qu'elle était attendue au tournant. On peut dire qu'elle a déçu beaucoup de lecteurs, même si sa plume est toujours la même et que les idées sont toujours bonnes. Et bon, mon île, évidemment, n'a rien à voir avec la vraie vie. Et puis tout le contexte est différent, évidemment. Elle a été publiée dans une maison d'édition française, donc il n'y a pas de comparaison. Mais je sens bien que si un engouement pareil se produisait autour de mon livre... Il y aurait de l'autre côté une même foule de détracteurs pour dire à quel point ce livre est un ramassis de non-sens plein de prétentions avec des mots qui n'ont ni queue ni tête. Et je m'y prépare car cette attaque serait la plus cruelle pour moi qui n'ai jamais prétendu écrire un truc extraordinaire et qui aime juste les mots et ce qu'ils peuvent dire. Sinon, au réveil, j'avais un mail de mon éditeur qui me dit qu'il va faire lire le texte à Jérémy Tholomé et Ludivine Joanneau, donc le, le dernier bon à tirer, pour éliminer les dernières, les toutes dernières coquilles, j'espère. Ah oui, j'ai reçu aussi un premier mail concernant la logistique pour le festival. Donc le, le, la soirée du 24 septembre, durant laquelle je lirai un premier extrait de, de mon livre tous les artistes seront rémunérés 250 euros pour leur prestation de 10 minutes. Et les voyages et les logements sont aussi pris en charge. C'est incroyable quand on sait que mon compagnon doit aller à ses frais à Toulouse pour le Festival Grolande où son documentaire sur Yann Bucois est sélectionné. Il est 23h50. J'ai relu les annotations faites par Jérémy et j'ai apporté les corrections nécessaires dans le PDF que j'avais déjà annoté. Et je viens de renvoyer ça à David, comme ça il a toutes les corrections dans le PDF. Il n'y avait pas grand-chose, donc euh, c'est fou, ça, ça avance, c'est vraiment chouette. Extrait de mon journal du 21 août 2021. Encore un extrait pas très joyeux. Je me sens à côté, à côté de tout. Je n'ai pas de librairie avec un lien privilégié à transmettre à Juliette qui s'occupe de la diffusion des livres chez Maelstrom. Je n'ai rien à offrir d'autre que ce que j'écris. Je n'ai pas d'atome crochu avec tous ces gens de la poésie orale et du slam. Je me sens comme une intruse, alors que mon texte appartient à ce genre-là. Alors que mon texte se dit J'ai envie de me terrer dans une grotte et de lire des livres De me prélasser au bord d'une piscine sans aucune charge mentale J'ai pas le temps Je pensais qu'il y avait le temps avant la rentrée Mais elle est là, tout presse déjà Et j'ai mal au ventre J'ai pas envie d'apprendre mon texte J'ai pas envie de jouer ce spectacle sur la transmission J'ai envie d'être ailleurs j'ai envie que mon intérieur me fasse rêver J'ai envie de tout changer dans l'appartement Tout bouger, tout jeter Mais les jours passent Hachés par des tas de choses Et je n'ai le temps de rien Je ne trouve pas la concentration Dont j'ai besoin Et je me répète en boucle Reste concentré sur ton écriture Ne cherche pas plus loin Ne pas chercher plus loin Même si bientôt J'ai l'impression que je vais devoir Rendre les comptes même si je déteste ça. Même si toute ma vie, j'ai tracé ma route et fait des choix pour être libre. Pour qu'on ne m'attende pas. Il faut maintenant que je ne m'attende pas. Je n'ai jamais été si près de m'attendre. Il ne faut pas. Et en fait, face à l'univers Maelstrom, aux gens qui gravitent, Autour, je me sens toujours un peu dans la marge. Beaucoup de textes, je l'ai déjà dit, sont, sont très engagés chez Maelstrom. Et il y a toute une sphère du slam. Et moi, ce n'est pas la revendication qui m'anime. J'y peux rien, j'ai aussi le feu, mais ce n'est pas le même. Et je pense, je pense que nous pouvons coexister. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Si le public pense encore, mais j'ai toujours cette pensée qui revient, de toute façon ils vont tous finir par me haïr quand ils comprendront que j'aime pas le slam, que j'aime pas ces choses-là. Puis il y a une autre pensée qui m'est venue aussi, récemment. Je, je me suis aperçue que ça peut laisser une impression pénible, un sentiment désagréable d'avoir été lu. Et donc il faut que je me protège, que je me blinde. Je, je serai de toute façon lu par des gens que j'apprécie pas et ou avec qui je n'ai aucune affinité, ça arrivera forcément un jour, même peut-être pas pour ce livre, mais peut-être un jour, et il faut, avant tout, que je reste dans mon désir d'écrire, dans ce que ça me procure, de chercher puis de trouver les mots. Il n'y a que ça qui me fait vibrer, c'est important et ça doit le rester. De toute façon, je crois que beaucoup de gens vont bientôt me trouver prétentieuse et antipathique simplement parce que je ne sais pas parler quand il y a plus d'une personne en face de moi. Et même alors, il m'arrive de ne pas trouver un seul mot correct pour dire mes pensées selon les situations, les, les sujets, la personne qui me parle. Et les pensées des gens, c'est la seule chose finalement qui, qui leur appartient. Et on peut rien y faire. On est le 29 août, je reprends le micro pour vous dire qu'aujourd'hui, mon éditeur m'a envoyé le point tiré de l'île camboiseuse. Et je vais tout relire encore une fois, pour être certaine que tout est bien corrigé, et que tout est parfait, aussi parfait que possible. Il est 22h30, je viens de renvoyer le PDF à noter. il y a vraiment de vraiment deux trois derniers changements à faire et je vais mettre la citation de Beckett en français parce que fin de partie dont est issue le, la citation est une pièce qu'il a d'abord écrite en français avant de la traduire lui-même par la suite. Du coup j'ai relu la moitié de la pièce et je suis d'autant plus contente d'avoir choisi cette phrase. Plus, plus je relis Beckett, plus il m'enchante chante. Et en plus, c'est vraiment une phrase importante qui revient deux fois à 18 pages d'intervalle. Pour les corrections, il reste un numéro de page à changer dans la table, des mots à mettre en gras et vraiment des trucs minimes. Je, je crois qu'on en voit le bout. On est le 31 août 2021. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec Juliette, la chargée de diffusion des éditions Maelstrom. Donc elle avait plein de questions pour moi, elle prend rendez-vous avec chaque auteur dont, dont le livre sort pour la rentrée, parce qu'elle est chargée d'en de, faire la promotion auprès des librairies. Donc elle va faire un résumé du, du livre pour essayer de le vendre un peu. Et elle avait des questions pour moi, tant au niveau du, du fond de ce que j'ai écrit, du livre, de ce qu'il y a dedans, qu'au niveau de l'écriture. Du, du temps d'avant, du temps de tout ce que je vous ai raconté en fait dans ce podcast, qu'elle avait d'ailleurs déjà commencé à écouter. Et j'avais cette idée de QR code, je ne sais plus si j'en ai parlé ici, un QR code pour, avoir, pour faciliter l'accès au podcast, pour les gens qui vont me découvrir via ce livre, pour qu'ils puissent avoir accès aux coulisses, comme vous qui m'écoutez déjà en ce moment. Et voilà, Juliette trouvait que c'était une super idée, donc je vais en reparler à David. Et en discutant tout à l'heure avec Juliette, je me suis rendu compte aussi, travailler sur mes épisodes consacrés à ce livre, ça m'a pris des mois, c'était un long travail d'introspection. Mais qu'est-ce que c'était nécessaire Je l'ai déjà dit, je pense, dans, dans un autre épisode où c'est vraiment en travaillant comme ça, en retournant dans le passé et en y passant tout ce temps que je suis parvenue à rentrer à nouveau pleinement dans mon texte et que je suis arrivée mentalement aussi à l'état presque serein dans lequel je suis aujourd'hui. Je dis serein parce que j'ai vraiment gagné en assurance dans le sens où je sais que je peux le faire. Je sais que je vais crever de trouille le 24 septembre toute la journée et surtout avant d'entrer en scène, probablement aussi tout toute la semaine qui précédera pendant la préparation du morceau que je vais lire. Mais je sais aussi que ce stress sera gérable, pour une fois. Que je vais pouvoir respirer et entrer en scène comme quelqu'un qui a l'air de maîtriser la situation. C'est un énorme progrès. Je crois que j'ai toujours plus ou moins fait illusion jusqu'ici, mais la différence aujourd'hui, elle est intérieure. La différence, c'est que moi, je sais... Et j'ai conscience que je peux le faire. Donc il y a du stress, il y aura toujours du stress je crois, c'est dans ma nature profonde à mon avis. Mais mon état d'esprit est plus serein. Une sérénité venue de mes élans positifs qui m'ont guidé toute l'année jusqu'à présent. Et une sérénité qui du coup entraîne le positif. Bref, j'ai l'impression que c'est le moment, c'est l'instant. Tout est réuni pour que ça se passe bien pour mon livre et pour pouvoir ensuite évoluer vers toute une vie d'écriture On est le 3 septembre 2021. Il est 19h33 et je crois que le livre est bon pour l'impression. J'ai relu une dernière fois pour voir si David n'avait loupé aucune des corrections que j'avais notées. Il reste juste à remettre le nom de Samuel Beckett sous la citation du début et le reste me semble aussi parfait que possible. D'ailleurs, j'ai eu un doute de dernière minute. <rire> Évidemment, j'avais plus le livre de Beckett sous la main. Il est resté à Mons et je suis de retour chez moi en Gaume. Et donc, j'ai vite demandé à Séverine, Quichotte sur, euh, sur Instagram, dont j'avais vu qu'elle lisait euh, ce livre-là, justement, il y a quelques jours. Elle avait, mis des, <rire> elle avait mis des citations en story. Et je lui ai vite demandé euh, si elle pouvait aller rechercher le livre pour me dire exactement les citations que j'avais notées. Et donc, Séverine, si tu passes par là, merci, merci beaucoup. Il faut maintenant que je crée le QR code pour le lien vers le podcast et je fais, voilà, je pense que ce sera bon. 9 septembre 2021. Je viens d'avoir un gros coup de stress. J'ai reçu un mail de la maison de la poésie d'Amé, qui me demande si je veux dédicacer mon livre au au Poétique Bazar, qui est donc le premier marché de la poésie belge qui se tiendra à Bruxelles le même week-end que le festival, mais en journée. Et en allant voir le programme sur le site, vraiment, mon ventre s'est mis à gronder. <rire> M'imaginer seul, seul, entre guillemets, parce qu'il y aura justement énormément de monde, mais personne pour m'accompagner toute la journée. Pas de pilier, pas de repères, pas de Stéphane. M'imaginer seule, devoir parler, répondre aux gens, dire bonjour, réfléchir à ce que je vais écrire dans mon livre si quelqu'un veut une dédicace. Je sais que je peux le faire, je sais que je vais redescendre, me préparer, mais l'appréhension de départ est toujours la même. Il y a toujours en moi cette bête qui freine instinctivement de tous ses membres. C'est dingue parce qu'on joue la première représentation du spectacle essentiel dans deux jours. Et je suis là soudain en état de stress, de vrai stress. Mais pas pour ce week-end. Pour le week-end du 24 septembre. Et puis je me demande quand même aussi si mon livre trouvera ses lecteurs. Je me dis encore une fois que je fais pas de poésie engagée, au sens où on l'entend aujourd'hui. J'ai des colères et je crois qu'elle se trouve aussi dans mon livre. Mais ce n'est pas ce qui m'a poussé à écrire. Ce n'est pas ce que je veux mettre en avant. Ce n'est pas ce pourquoi je voudrais parler de mon texte si un jour quelqu'un veut que j'en parle quelque part. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sensible à certaines préoccupations du moment. Mais ma façon de l'exprimer est beaucoup moins frontale, je crois, que ce que je vois un peu partout depuis quelques années. Alors, il est 18h35, euh, je viens de passer plusieurs heures à simplement stresser, et ce stress m'a fait écrire tout un tas de détails pratiques dans mon carnet pour me rassurer. Donc j'ai été voir les itinéraires en métro pour aller d'un lieu à l'autre, puisque le Poétique Bazar et le Festival ont lieu dans deux endroits bien, bien différents à Bruxelles, plutôt éloignés, et comme les transports sont très mal pensés à Bruxelles... Enfin, les arrêts les uns par rapport aux autres, je veux dire. Bref, j'aime pas Bruxelles. Mais, mais je suis, je suis surexcitée, même si je suis très stressée. Ce sera ma première séance de dédicace en salon et, et c'est complètement fou. On est dimanche, quel week-end de dingue donc on était en représentation, c'était la première création théâtrale, euh, qu'est-ce que je raconte C'était la première <rire> représentation de la création théâtrale essentielle autour du recueil dans lequel j'ai écrit des textes. Ouh, je, je réalise pas qu'on est parti que hier matin, j'ai l'impression que ça fait deux semaines, pas deux jours. Et, euh, et voilà, j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de m'ancrer quelque part. Lundi euh, 13 septembre, la campagne Lisez-vous les Belges a lancé un appel aux éditeurs, en plus de son appel aux poètes et aux illustrateurs, pour qu'ils puissent mettre trois de, le, de leurs nouveautés en avant au mois de novembre. Ça veut dire concrètement qu'ils lancent... Un en parallèle, un appel aux blogueurs, instagrammeurs, tout ça, pour qu'ils choisissent les livres qu'ils veulent recevoir parmi le catalogue de nouveautés établi par le pilen. Et figurez-vous que chez Maelstrom, mon livre fait partie des trois nouveautés mises en avant. <rire> C'est fou <rire> Bon, comme d'habitude depuis quelques semaines, je me prépare psychologiquement à recevoir des retours négatifs et des critiques virulentes... Encore faut-il que mon livre soit réellement visible. Mais je sais que plus mon livre va être visible, plus il sera au contact du public et plus il sera aussi susceptible de rencontrer des gens qui n'aiment tout simplement pas ce que j'écris. Et comme je suis moi-même parfois très agressive avec ce que je n'aime pas, même si en général c'est parce que j'ai trouvé ça mauvais et je fais vraiment une différence entre mon goût personnel et ce que je trouve simplement médiocre, Bref, je sais qu'on peut ne pas aimer un livre et être acerbe en en parlant. Donc, je laisse ça dans un coin de ma tête. J'ai pas envie d'en être trop affectée le jour où ça arrivera et je ressens généralement les choses de façon assez intense. Donc, je ne peux pas me laisser surprendre. On est le 22 septembre. Dans deux jours, je suis sur scène avec mon île. Quel stress. J'ai hâte. Mais quel stress J'ai pris un appart hôtel, j'ai besoin d'être seule quand je le peux et puis besoin de souffler tranquillement le soir et le matin. Je ne pourrais pas supporter d'être chez quelqu'un, <rire> surtout que je ne connais personne, donc chez quelqu'un que je ne connais pas. Et puis pour le texte, finalement, c'est simple. Je vais lire le premier chapitre au festival ce vendredi. « Je l'ai souvent délaissé ces derniers mois. Il était la source de pas mal de blocages. » Mais en fait, en pensant à ma lecture, en pensant à tous ces gens qui ne me connaissent pas, puisque la majorité du public ne me connaîtra pas vendredi, qui ne sont pas familiers avec l'univers de ce livre, j'ai testé plusieurs chapitres en lisant à voix haute, en laissant les mots prendre, en trouvant les silences là où ils se trouvent. J'ai testé et j'ai chronométré, parce qu'il faut savoir qu'on aura 10 minutes par personne sur scène et qu'en raison des restrictions dues au covid et de la situation du lieu qui nous accueille. On devra être tous sortis pour une certaine heure, donc par respect pour tout le monde, il faut que chaque artiste chronomètre bien ses dix minutes. Eh bien, le premier chapitre fait dix minutes tout pile, et c'est vraiment, je crois, le, le plus approprié pour parler, pour rentrer dans mon univers, dans l'ambiance, dans, dans le livre, avant de rencontrer les personnages et de voir où tout ça va. Et bon, ça tombe bien puisque c'est le premier chapitre. Et puis je peux pas m'empêcher de penser que ça fait beaucoup de nouveautés, de situations inédites en un seul week-end, puisque pour la première fois depuis notre rencontre, mon compagnon et moi serons séparés lors d'un événement important, doublement important, la sortie de mon premier roman-poème et la première projection en salle de son nouveau documentaire. Voilà pour les rushs de l'été, je vous laisse ici, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode qui sera une grosse mise à jour sur tout ce qui s'est passé pendant ces derniers mois de 2022 et même la fin de 2021. Je remercie encore une fois mes deux tipeuses Sophie et Elodie. Merci de me soutenir et d'être toujours là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt